0: Vi er altså i det åttende verset her i det andre brevet til, som Johannes har skrevet til oss. Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men for full lønn. Vær på vakt, så dere ikke mister. Johannes ber oss å ta oss i vare, så vi ikke mister det som vi har vunnet. Det kan gå på en egens tro, dette. Trer sannheten ut av det som har med sønnen å gjøre, så vil de miste samfunnet med sønnen. Da vil de miste samfunnet med Jesus, og det gjelder oss alle sammen det. Heller ikke at de vil forfylle den. Uttrykket har ikke noe som er kanskje for tjenestefullt, i sig Men det sier noe om utbytte av alt det som har med det åndelige i arbeid og gjør i menigheten. Det kan bli spolert. Den som ikke håller sig til kristig lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som håller sig til læren, han har samfunn med faderen og sønnen, står det i 9. verset. Leser vi dette verset i Norsk Bibel, så det litt annerledes der. Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i kristig lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både faderen og sønnen. Kanskje det som kommer frem som uttrykk her er at det har vært en del vranglere som har hevdet at den læren som de har, eller den fortjennelse som de presenterte, den var den virkelige teologi, den avanserte teologi, når det gjaldt syne på kristologin, Men for apostelen er dette så langt fra noen fremskrittsteologi, tvertom. Den som forfekter slike synspunkter har brytt forbindelsen med Gud. Han har ikke Gud. Det det gjelder om, sier Johannes, er dere imot å bli værende, altså holde fast på læren. Den som holder seg til læren, han har samfunn med faderen og med sønn. Og om du blir i Kristus, i det Kristus har lært, så har du faderen og du har sønnen og du har adgangen til faderen ved sønnen. Vi har adgang til Gud gjennom Kristus, gjennom hans veddunnelige og uendelige nåde, om vi blir i kristig lære. Ordet bli betyr og forbli, altså det er en permanent ordning. Det er i første rekke ikke snakk kom at han skal snu kappen etter vind eller etter de nye moderne strømninger, hverken i teologi eller sosiologi eller i de øvrige samfunnsvitenskaper men å bli i det som forblir vers 10 om noen kommer til dere og ikke fører denne lære så ta ikke imot ham i deres hjem og hilsa ham. «Ikke velmøtt.» «Kan du tenke deg noe sterkere utsangen dette?» «Jeg kan ikke.» «Og nå får vi minnes bakgrunn for dette brev igen. «Johannes, han skriver til den utvalgte frue, som kan ha vært en fremstående kvinne i menigheten, kjent for sin jetsfrihet.» Det er åpenbart at hun er en kvinne som har et bra utkomme, så hun kan beverte sine gjester storslagent. Hun hør svært så generøs. Det virker sannsynlig at noen av disse gnostikkerne också kom på besøk, og hun tog emot också disse. Men så kom hun i tanker om dette og skrev til Johannes. «Hva burde hun gjøre i en slik situation som dette?» Skulle hun ta imot dem? Bør hun kjenne det vemmelig hvis hun stengte døren for dem? Hvordan burde hennes holdninger være til en som avvek fra det som var vesentlig? De viktige punktene. Hvordan skulle hun være eller holde sig eller hvilke holdninger skulle hun ha mot en kjetter? Mot en som fornekte kristig guddom? men lot som man fylte fulgte Kristus. Skulle hun ta imot ham i sitt hjem? Vi må også huske på at det var få hosp hospitser og moteller, om det fantes noe sånt i det hele tatt da. De små vertshusene var kanskje ikke så veldig hyggelige å ta inn på. Et vertshus var det ikke et sted hvor du fikk en gose inn kanskje? Du måtte ha sengen med dig. Alt det du fikk var mot en bra godtgjørelse da. En liten flekk på golvet der de kunne rulle ut en matte eller en kappe og legge seg til å sove. Og det var ikke alltid lett. Heller når det lå mange på samme gulv var noen snorket. Noen snakket i søvne. Andre pratet kanskje i fylla. Alt dette foregikk rundt dig. Det var en situasjon for de reisende på den tiden. Så de troenes hjem var alltid åpen for reisende evangelister og for bibelærere i den første kristne menighet. Når så disse men kom til en by, var det alltid et hjem som tok imot dem. Du husker hvordan Paulus oppholdt sig i hjemmet til Akvilas og Priska, da kom til Korint. Det var slik det var i den første kristne menighet, og det har vel delvis vært praktisert opp igjennom til våre dager dette. Jeg er takknemlig for at jeg har fått bo i mange kristne hjemme opp igjennom tidene i alle deler av landet vårt. Mange gode minner. Og det finnes mange slike fantastiske hjem, kristne hjemme rundt om i vårt land. Kristne som vil ta imot. Selv om kan kanskje ikke er opplagt til det Eller kanskje de ikke har råd til det Kanskje de slitne på så mange områder Likevel har hjerterom For en av Herrens tjenere Vært stor når han kom på besøk Men denne kvinnen som Johannes skriver til Er en gjestfri kvinne Og hun stiller spørsmål om hvorvidt Hun bør gi husrum for falske lærere Johannes spikrer saken fast her. «Om det kommer noen til dig, som ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i ditt hus og hils ham ikke velkommen.» Det er ikke enkelt dette. Men hvis det nå likevel dukker opp en fortjønner da, så? Skal de vise ham døren? Er ikke det ganske utkjærlig det da? Eller skal de for sannhetens skyld nekte å ta imot ham? Det skal ikke stor fantasi til å tenke at slike kinkige situasjoner kan ha skapt at skil debatt og spenninger i menighetene rundt omkring. Men apostelen han lar ikke et være tvil om hva han mener som er rett. Dersom det kommer en til dem som ikke fører denne lære, vilken lære? Jo, den sanne lære om kristig person. Så ta ikke imot ham i deres hjem, og hilse ham ikke velmøtt for en situation. Begrunnelsen for denne strenge hare linge, den er tungtveiene. For den som byr ham velkommen, han blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Gjestevennskap i den kristne menighet med en som angriper selv hjertet i den kristne tro. Læren om Kristus er for apostelen en umulighet. Den sanne kjærlighet kan ikke ha fellesskap med usannheten, bare med sannheten. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjemme og hilsam, ikke velmøtt. Dette er noen alvorstanker som vi får ta med oss i inn i bønn og be Gud om å lede oss hvordan vi skal forholde oss til våre medmennesker. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i avslutningen av Johannes sitt andre brev. Det er ikke lange brev det, men du er du som mye deg har å si oss. Det består jo bara av tretten vers. Men det er som vi skal ta innover oss, hvordan vi behandler den. Og det er læren om Kristus, og hvordan vi skal få lov til å ha fellesskap med ham. Og hvordan vi også skal være i stand til å forholde oss mot våre medmennesker, de som er med oss og de som er imot oss. Og Johannes fortsetter med å si noe som kanskje bør vekke oss alle i dag, slik som det står i det eldete verset. For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør. Om du forsøker å underholde og ta vare på en falsk lærer, om du forsøker å støtte ham, ja, om du støtter ham, så er du medskyldig i det han formidler, i det han utbrer. Og det er grunnen til at du, blant annet, bør være våken for hvordan du forvalter dine midler. Det har noe å tenke på. Dreier dette sig om Guds sak? Eller kan det være en avsporing? Du er en del av det som du gir din støtte til. For den som hilser ham blir medskyldig i det onde han gjør. Den herre Jesus ga oss en i denne sammenhengen som vi er innom nå. Der han fortalte om en mann som arbeidet for en annen, men var i ferd med å bli satt på porten. Slik som det står i Lukas 16, 1-13. Lignelsen om den uærlige forvalteren, du husker den? Denne man kalte nå in alle sine herres kreditorer, og så tilbyd han den et avslag om de ville betale sine regninger. Noe de selvfølgelig var glade for å akseptere. Dette gjorde han fordi han da hadde en mulighet til å appellere til deres hjelp og barmhjertighet, etter han var blitt oppsagt av sin Herre. Det var en tvilsom taktik og vår Herre sa at det ikke var rett. Han gjorde det klart at dette var galt, han sa. «Denne verdens barn er flinkere till å ordne seg med hverandre enn lysets barn.» De er dyktige i forretningsverden. Der mange i dag som forsøker å skaffe seg en hurtig vinst. Hvordan er det med oss? Derfor, om dette verdens menneske vis i måten å investere sine penger på, og måten han bruker dem på, hvordan er det da med deg, du som kaller deg en kristen? Er du klok i din forvaltning? Undersøker du om det du gir når frem? Om du har del i det som fornekter den her Jesu Kristi Gudda? Og alt det han står for? Og alt det han gjorde for oss? Ja, så støtter du noe som Gud vil holde deg ansvarlig for. Han sa at verdens barne viser en vi. Vi bør også være litt kloke og være kløktige kløktige på det visat at vi ikke lar oss fange in av det som ikke tjener Guds sak. Hva investerer du i? Hva fremmer du? Og så kommer vi til en personlig hilsen som Johannes kommer med. Slik som det står i de to siste versene. «Jeg har enda mye å si dere, men vil ikke gjøre det brev.» For jeg håper å komme selv og få en samtale med dere. Så vår glede kan være fullkommen. Den utvalgte søsters barn hilser deg. Johannes har altså mye mer på hjertet. Men han vil ikke gjøre det med papir og blekk. Papir. Kanskje vi kan si det er også slik et kart eller små papyrusblader. Såpass store at det var plass til et brev på dette. Blekk, egentlig noe svært. Ofte en blandning av sot og vann og gummi. Selv om Johannes nå er gammel, så håper han likevel på å komme på besøk til dem, og han ønsker å få snakke med dem. Da vil virkeligheten, «Vå glede være fullkommen», sier han. «Selv ikke det varmeste brev kan erstatte det fellesskapet som den kristne opplever når de møtes i personlig samverd og samfunn. Det er toppen av glede det, også for en gammel apostel.» Og til slutt så overbringer Johannes da en hilsen fra din utvalgte søsters barn det vil si medlemmer av søstermenigheten. Uttrykket bekrefter ytterlig at den utvalgte fru og hennes barn i begynnelsen av brevet, slik som vi leste i vers 1, er symbolsk betegnelse for en menighet. Muligens ikke så langt i Freifesos, hvor Johannes fikk leve sine siste år. Jeg har enda mye å si dere men vil ikke gjøre det brev, for jeg håper å komme selv og få en samtale med dere, så vår glede kan være fullkommen. Din utvalgtes søsterbarn hilser dig. Johannes sier altså, «Jeg kan si det bedre enn jeg kan makte og skrive det». Og David sa vel noe av det samme. «Min tunge er som en skriverspenn, da David begynte å skrive den vedunderlige 45. salmen. En salme som priser Kristus, så sa han ganske enkelt. Jeg ønsker jeg kunne makte å fortelle det til deg. Jeg skal si det bedre enn jeg kan skrive det. Stig føler jeg det selv mange ganger, og derfor blant annet er jeg innelig glad for denne tjenesten jeg har gjennom radio. Vi då sammen lese salme 45. En lære salme kanskje si, til sangmesterne til Giljers av Koras barn. En lære salme en sang om kjærlighet. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Jeg sier min sang er om en konge. Min tunge er en hurtig skrivers skrifte. Du er den fagreste av alle menneskene, spar nå der utgjett på dine lepper. Derfor har Gud velsignet dig for evig. Spennsverd om livet, du mektige, med din høyhet og din herlighet. Dra seirik frem i din herlighet. For sannhets skyld og for rettferdig mildhet. Din høyre hånd skal lære deg fryktinngidende ståverk. Dine pilere skarpe, folkene faller under dig De trenger in i hjertet på kongers fiender. Din trone Gud står fast for evig og alltid. Rettvisets kongestav er ditt rikes kongestav. Du elsker rettferd og hater rundskap. Derfor Gud har din Gud salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre. Av myrra og galoet. O Kassia dufter hele din kledning. Fra elfenbenslott fryder de strengespill. Konge er blant dine utvalgte dronningen står ved din høyre hånd i gull av ofir. Hør, datter, gi akt og vend ditt øre til. Glem ditt folk og dins fars hus og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet. For han er din herre, og du skal falle ned for ham. och Tyres datter søker din gunst med gaver, De rike blant folkene. Overmåte herlige kongedatteren der inne. Hennes gledning er gjennomveld med guld. I fargerike klær blir hun ledet frem til kongen. Jomfruer hennes venninne følger henne. De føres frem for dig De ledes frem med fryd og jubel. De går inn i kongens slott. I dine fedre sted skal dine sønner tre in Du skal sette dem til førster på hele jorden. Jeg vil minne om ditt navn blant alle slekter. Derfor skal folkene prise deg evig og alltid. Og så avslutter Johannes med dette. «Din utvalgte søsters barn hilser dig. Det virker som om dette enten var barna til en søster av den utvalgte frue, eller så var det en søsters menighet som sender sine hilsene til denne frue eller den lokale menighet. Dette er et mektig lite brev, og budskapet i dette brevet bør være som en klokke for oss, som vekker oss opp og stimulerer vår kristne tanke, at det stimulerer vår handling og vår kjærlighet til sannheten. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.